0: はい、どうも、おはようございます。健優です。沖縄県糸満市で果樹栽培や野菜の栽培をしております。えー、今回はですね、牛糞堆肥、土に入れて100日後、きちんと植物に吸収されているのかっていうですね、えー、タイトルでお話をしていきたいと思います。えー、ここ近年流行りのですね、まあ、タイトルがやけに長いアニメとかね、まあ、タイトルがやけに長い小説とかにね、まあ、乗っかって、えー、具体性を持たせてみ、えー、ました。はい。えー、ということで、えー、最近はですね、まあ、有機農業とか、えー、有機栽培などについてお話しさせてもらってるんですけれども、まあ、そういったやり方ではですね、土、えー、に、まあ、有機物を積極的に投入していくっていう方が多いと思います。またね、えー、毎年牛糞堆肥使ってるよっていう、ね、方も多いと思います、えー。ただ、その牛糞堆肥がですね、きちんと植物に吸収されているのか、養分がきちんと渡せているのか、えー、そういったことが疑問にね、あると思います。えー、例えばですね、まあ、土を入れて100日後、えー、どうなっていると思いますでしょうかえ今日はこの辺のね、えー、話をしていきたいなというふうに思いますはい、えー、でまあ結論から言いたいんですけれども、まあ、今回もですね、まあ、皆さんと情報共有をシェアしたいということで、えー、問題形式にしたいと思います、まあ、みんなねえー、クイズ大好きだと思うので、今回も答えてください。えー、で、問題はですね、えー、牛糞対は100日後どうなっているのか、えー、ということなんですけれども、まあ、今回ですね、4択を用意しました。はい、えー、4択を用意したので、ぜひ、え、答えていただけると嬉しいです。えー、1番目。植物の栄養素として 10% 程度が吸収される2番目ですね 30% 程度が吸収される3番目 60% が吸収される4番目はわからないどうでしょうかはいこの1から4の中にですね正解がありますのでぜひ選んでいただきたいと思いますでもうちょっと時間が欲しいよっていう方はですねこのラジオ一時停止してですね、まあ、自分の時間をフルに使ってくださいもう本当にね皆さんの気の済むまでご気の済むまで考えていただけたらと思うんですけれどでもえー、ぜひね、まあ、考えることによって記憶に定着しやすいですから、えー、ぜひ選んでいただけると嬉しいです、えー、それではですね、えー、正解を発表していきたいと思いますはい、えー、で現場の観測からとかですね、まあ、現在の研究の証拠などからですねどうやら1位が、まあ、有力であろうと思われますけれども、まあ、厳密にはですねえ、実は4を選んだ方が、え、正解だなというふうに思います。えー、わからないっていうのはですね、もちろんその、どの植物を育てているかとか、まあ、植物のおいても吸収度合いは違ってきますし、その他多くの、え、環境要因などもあるので、えー、牛糞体形を入れて、え、100日後、まあ、植物が吸収しているかどうかは、え、わからないとね、えー、そういうふうに答えた方が、ま、正解だと思います。まあ、こういった要因を深く考えて、わからないと答えた方はね、賢い、えー、なというふうに思います。はい。で、ま、そんなね、問題を作るなというね声もうっすら聞こえておりますけれども、まあ、ただ、えー、逆にね、えー、例えばこの肥料は聞くよとかねそういった歌い文句の、えー、宣伝などを出している肥料とかねえー、対比、気をつけた方がいいと思います。まあ、土壌にもよるし、まあ、環境にもよるし、作物にもよるので、まあ、一概に答えられないわけですね。えー、このクイズが、まあ、今後あなたがね、まあ、インチキ商売に引っかからないようなワクチンとして機能していけたらいいなというふうに思います。まあ、ちょっともちろんですね、えー、100日後、牛糞対比がどうなってるのかっていうのも、もちろん、えー、今回のラジオでちょっと考察していきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、余談も話させてください。まあ、ちょっと余談ですけれども、えー、2002年にですね、ノーベル物理学賞を取った、え、小林正利博士。いいう方がいます、えー、この方はですねニュートリの、えー、天文学というですね研究をされているんですけれども、えー、この方がですねかつて、えー、生徒に出した問題がかなり好きでね、えー、今回やってみました、えー、でこの小林先生が出したですね問題がですねえー、この世の中に摩擦がなくなったらどうなるのか、えー、記しなさいっていう問題を出しました。で、この問題ですね、本当に個人的に好きなんですけれども、えー、なんとこの問題の正解ですね、えー、白紙で提出した人が正解だったんですよね。で、なん、何らかの、こう、回答を書いた人は、えー、全員漏れなく不正解としたっていうですね、まあ、激鬼むずのね、試験があるんですけれども、あの、まあ、そういったちょっと問題をですね、僕も憧れてやってしまいました。まあ、摩擦がなければですね、ペンも滑って文字が書けないっていうですね、まあ、トンチの効いたリクスなんですけれども、まあ世の中にはねこんな問題もあるので、えー、ぜひ僕の四択もね許していただきたいというところでございます。はい、えー、小林先生もありがとうございます。はい。えー、そして、えー、今回ですね、ちょっと牛糞対比100日後の結果をですね、えー、まあお話ししたいと思うんですけれども、まあ4択の問題出させていただき、で、1のですね、植物の栄養素として 10% 程度が吸収されるっていうのがですね、まあ、現在最も近いのではというふうに言われております。はい。で、えー、また今回もちょっとですね、図の引用もしたいんですけれども、まあ基本的に対比っていうのはですね、土壌改良のために使うよとかね、肥料ではなく土作りのために使うよっていう方も非常に多いと思いますけれども、まその理由はですね実は窒素が、まあ、有機物の窒素が無機体になるまでのスピードの遅さにあるんですよねはいで今回引用させてもらってる図はですねおなじみの基礎講座「え有機農業の技術」からの引用ですはい是非書籍買ってくださいはいあの概要欄にありますので是非購入されて原本読んでいただきたいんですけれどもえ、こちらですね。ちょっと図の説明しますけれども、えー、ま、有機物を連用した時の窒素の放出ですね。えー、ここでは、ま、無機体化と呼ばれる、まあ、植物が吸収できるような形になるまでの、まあ、時間スケールですね。表しております。横軸時間です。えー、50年の時間がありますね。はい、まあ、50年と言うととても長い時間になりますけれども、まあ、あの、はい、そんな感じのタイムスケールになっております。えー、縦軸はですね、窒素放出なんですけれども、これね、あの、縦軸よく見るとマイナスもあるんですよね。はい、面白いですよね。窒素入れるえー、有機物を入れると、えー、土壌から窒素がどんどん,どんどんなくなっていくっていうですね、まあ、結構この面白い、えー、現象もあるんですけれども、まあ、有機物の中にはですね、まあ、あのそれを土壌に入れてしまうと窒素飢餓といってですね、まあ、土の中の窒素がどんどん抜けてしまうというマイナスの影響もあります。はいえー、これれれはそれを示しているんですけれどもえまずはじめにですね、ちょっと、えー、ま、牛糞堆肥について少し軽く説明していきたいと思います。えー、実は本グラフを確認するとですね、サイバー期間で、え、100日くらい経っても入れたものの 10% 程度しか無機化されないっていうですね、結果があるわけです。これ1985年の研究論文ですけれども、え、これ実は水田の研究なんですけれども、ま、大体このようになるというふうに言われております。で、こちらのグラフはですね、毎年連用して、えー、対比を使っているという結果なんですけれども、えー、実は5年経ってもですね、えー40、40% とも疑問代比は行かないと、えー、言われておりますはいでこれですね実は植物が消費する窒素を考えるとまあ、これだけでは収支が合わないんじゃないかっていう人もいるんですけれどもまあ、これはですねまぁ、あ、多くの長年の蓄積とかまあ、こういったこともあるわけで、えー、必ずしも今年入れたものが、えー、今年効くっていうわけではないですよねでまた、えー、おがくずなどのまあ、有機物で非常に興味深いんですけれどもマイナスに振り切ってですねグラフからはみ出るっていうですねこれめちゃくちゃマイナスに入ってても書ききれないっていうですねこのこのの場所を見たスケールでは書き切れないということで1回消えてます。はい、最低がマイナス17 4。4% まで行ってるというですね。あの 100% 超えることあるのかっていう話ですけれどもまあ、超えるんですね。はい。かなり土の中の窒素がなくなるということになっております。はい。まあ、分解しにくい有機物というのはですね、まあ、その土の中の微生物いますけれども、この土の中の微生物たちが、有機物のですね、まあ、いろいろこう、アンモニア体とか硝酸体っていうふうに、こう、変えていきますけれども、それ、それらをですね、やるために、分解しにくい有機物っていうのは、その有機物が土、すません、微生物が土の中の窒素をですね、さらに使ってしまって、この土の中の窒素が蓄えられずに亡くなくっっててしままうっていういいですすね現象が起きますはいえー、分解されて窒素として還元されていくのは、えー、例えば30年後とかですね、まあ、脅威の結果が報告されているわけです。はい。おがくずとかですね。はい。非常に、あの、面白い結果ですよね。まあ、一点破線でですね、書かれていて、えー、ぐわっとこう上がってきてると思うんですけれども、まあ、もともとマイナススタートだったので、あの、非常にですね、えー、これらは面白いなというふうに思います。えー、僕らもですね、えーまあ、この木くずをですね、まあ、バナナの株の周りに、えー、巻いたらですね窒素が抜けて葉っぱが黄色くなって、まあ、成長が思うようにいかなくなったとっいう経験もあるわけですけれども、まあ、実際にこういうことがですね観測されております、まあ、有機物の投入っていうのはですねやっぱり分解のされやすさなども考慮しないと逆に危険だなというふうに感じることもあるわけですはいまあ、なのでですね、こう、有機栽培とかね、えー、されている方は、まあ、こういった対比とか使うと思うんですけれども、まあ、こういった材料とかをですね、考えて、まあ、長期的にですね、やっていってる方もですね、えー、ぜひ、まあ、まあ、こういった特性があるよっていうことを、えー、考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、えー、今回ですね、えーまあ、特定の有機物がこうなるっていうのは主にやってませんけれども、えー、ぜひ Google 検索とかをしていただけたらですね、出てくると思いますので、ぜひ、えーまあ、検索してみてください。で、ま、この分解のされやすさとかしやすさとかしにくさっていうのはですね、まあ、主に CN 比に強く依存するよっていうこともあります。この有機物の持つ CN 比ですね。で、CN 比っていうのはですね、炭素比とも言われますけれども、有機物中に含まれる炭素 C と、まあ、窒素 N の比なんですよね。まあ、炭素カーボンって言いますよね。で、窒素はニトロジンと言いますけれども、それぞれの頭文字を取ったものの比です。N 分の C と書きます。N 分の C ですね。窒素分の炭素と書きますけれども、つまり、有機物中の全炭素を全窒素で割った値ですね。全炭素を全窒素で割った値。で、この CN 比って概念もですね一度、一度ね、ラジオでお話ししてます。ナンバー32のですね、ラジオだったというふうに思います。概要欄の方に貼ってるので、この CN 比ですね、ぜひ、まあ、理解していただきたいなというふうに思います。ということで今回はですね、まあ牛糞堆肥地に入れて100日後、えー、きちんと植物に吸収されるのかっていう話だったんですけれども、えー、まあ厳密な答えはわからないと。まあ、有力な答えはだいたい 10% 程度だと、こう、吸収される状態になっているということでした。はい、ちょっとですね、まぁ、あ、あの、ま一級さん、みたいな、ま、ヘンテコな問題になって、ま、スッキリしない方も多いと思いますけれども、世の中にはですね、いろんなスッキリしないこともあるので、え、ぜひ、え、そのスッキリしないことをですね、なんとか自分の、え、ま、知識として吸収していくためのですね、一つの、え、ま、ラジオになったんじゃないかなと思います。え、ということで、え、今回もですね、え、聞いていただきましてありがとうございました。え、素敵な牛糞ライフをお過ごしください。けンユでした。バイバイ。